0: Globetrotter 24 Di Valeria De Rosa
1: Chissà se questi saranno gli ultimi giorni di brutto tempo Di un inverno lungo e difficile Noi ci contiamo e restiamo fedeli al nostro impegno Quello di raccontare l'Italia più bella e più nascosta Borghi e musei e castelli meno conosciuti Tanti angoli che non sono sotto gli occhi di tutti Ma comunque alla portata di tutti Il sommario Questa settimana camminiamo sul sentiero del Viandante, da Lecco a Colico, poi ci spostiamo in provincia di Imperia, a Perinaldo, e poi entriamo nel Museo del Pane, che a sua volta è custodito in un castello a Sant'Angelo Lodigiano. Il sentiero del Viandante accompagna chi lo percorre sulle sponde del lago di Como, ma nella guida, scritta a quattro mani da Alberto Conte e Sara Zanni, ci sono anche altri sentieri che possono intrecciarsi. Insomma, si può camminare solo 5 o anche 12 giorni e di più, ce lo racconta Alberto Conte.
0: Allora, il cammino parte da Lecco e arriva a Colico è un cammino relativamente breve sono circa 45 chilometri che eh, per renderlo il più possibile fruibile anche al grande pubblico eh, è stato suddiviso in eh, 5 tappe quindi sono cinque tappe relativamente brevi che le persone più allenate possono anche eventualmente accorpare o eh, frazionare in modo diverso segue tutta la sponda orientale del lago di Colico e quindi è una zona che da un punto di vista paesaggistico offre delle viste veramente straordinarie. Ci sono molti eh, punti belli per motivi diversi, il primo che mi viene in mente è il borgo eh, di Vezio, dominato da un castello, questo piccolo borgo si trova sopra Varenna, il castello tuttora è visitabile, eh, c'è anche un piccolo bar dove è piacevolissimo fermarsi per, per una pausa e ecco è uno di quei posti dove, dove il tempo si è fermato praticamente. Gli altri aspetti sono più, più interessanti, più originali del sentiero degli andanti direi che sono eh, i panorami sul lago, ci sono dei mh, posti magici in particolare nella tratta eh, che va da Lierna a Varenna eh, in cui si domina tutta la, 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 la zona diciamo, del medio lago e quindi Bellagio e i due rami del lago di Como che in quel punto si dividono ecco, in, in ogni stagione e, e in ogni ora del giorno eh, quella zona è veramente straordinaria Verrebbe voglia di fermarsi c'è un posto panoramico che io amo molto con una panchina un posto un po' segreto, un po' defilato che offre secondo me il più bel panorama che ci sia sul lago di di Como, ecco, lì verrebbe voglia di fermarsi per tutta una giornata a osservare e meditare.
1: Ed è segnalato sulla guida questo posto speciale?
0: Sì, 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 lo segnalo che ci si può arrivare con una piccola deviazione nella variante alta appunto tra tra Lian e la Renna.
1: Baglio ci sono diversi riferimenti a Leonardo.
0: Allora in realtà il lavoro che noi abbiamo fatto è, eh, riguarda sicuramente il sentiero del viandante quindi che è il percorso diciamo che va da Lecco a Colico ma lo abbiamo concatenato con altri eh, quattro altri tre scusate, percorsi quindi eh, partendo da Milano si può eh, imboccare il sentiero di Leonardo e in tre giornate di cammino arrivare a Lecco poi si possono fare cinque giornate lungo il sentiero del viandante due giornate lungo la via Francesca che arriva fino a Chiavenna e poi da Chiavenna prendere la via Spluga e in altri due giorni di cammino arrivare a Schlugen. Quindi tutto insieme è un cammino di una dozzina di tappe che unisce Milano e la Svizzera e viceversa e quindi ha un valore sia per il milanese che sogna da sempre di uscire di casa zaino e spalla e andare verso nord, ma eh, anche, anzi direi soprattutto per il grande pubblico internazionale che da tanti anni già percorre la via Spluga e adesso, grazie a questo lavoro, può eh, proseguire e eh, arrivare con un percorso completamente segnalato fino al Duomo di Milano. Ecco, tornando al discorso di Leonardo: sì, eh, appunto sul sentiero di Leonardo, in particolare nella zona. Del, del fiume Adda ci sono vari spunti leonardeschi, innanzitutto il traghetto di Inversago eh, il cui progetto risale a, eh, appunto a Leonardo eh, alcune i, i, i navigli eh, c'è cioè un tratto in cui sono state create alcune chiuse e si dice che appunto anche in questo caso il progetto risalisse a Leonardo, ma soprattutto eh, alcuni sfondi che eh, eh, sembra che eh, abbiano ispirato Leonardo per alcuni quadri eh, celebri come in particolare la Vergine delle Rocce. Ecco, questi spunti eh, hanno fatto sì che questo tratto del percorso venisse chiamato appunto il sentiero di Leonardo.
1: quindi è un cammino che può essere allungato o accorciato a seconda delle proprie possibilità e disponibilità.
0: Sì, assolutamente e la grandissima comodità è il fatto che essendo molto ben servito dai mezzi pubblici, cioè praticamente tutte le tappe sono raggiungibili eh, con il treno o l'autobus o addirittura nel tratto del lago di Como anche con il battello è possibile organizzarlo anche in singole giornate o magari weekend o weekend lunghi insomma e quindi non c'è bisogno di farlo tutto filato in 12 giorni si può benissimo eh, appunto dividerlo in funzione delle disponibilità di tempo e in ogni caso vale sempre il passaporto del pellegrino cioè il documento no, che il, il viandante porta con sé e eh, timbra in ogni posto tappa e poi alla fine del, del percorso eh, può essere richiesto un, un attestato degli andanti, che è insomma un bel diploma che eh, può essere eh, interessante no, per gli appassionati da pendersi in camera.
1: Che cos'è la Piana di Spagna?
0: Ma è una piana eh, che sta eh, a nord di Colico, quindi tra eh, Colico e Samolaco, insomma, in questa zona c'è questo, questo tratto, è un breve tratto di, di, di pianura alluvionale tra il fiume Adda, pr- praticamente, insomma, è una pianura creata, diciamo dal, dal fiume Adda. Lì c'è anche un, un parco naturale in cui è possibile ad esempio fare birdwatching è una zona molto piacevole
1: leggendo quella nella guida c'è qualcosa che ha a che fare anche con i sapori
0: eh beh, soprattutto nella, nella zona di Chiavenna abbiamo gustato, direi, durante i sopralluoghi dei, dei piatti veramente prelibati. Sì, sì, assolutamente l'aspetto enogastronomico è uno degli attrattori del, del percorso. I4,
2: I3, I2, I1, Maracas. Nostalgia, maracas, también, I libri, que hai letto e, eh. i dischi e eh, il tuo cuore. Maracas, clésidras, del ritmo, sapore
1: il viaggio nelle bandiere arancioni del Touring Club italiano prosegue. Oggi siamo in Liguria, in provincia di Imperia, Perinaldo, con noi il vice-sindaco Francesco Guglielmi.
3: Perinaldo è un paese meraviglioso, posto su una collina con una vista sulle montagne e una vista sul mare. Perinaldo è sede di un osservatorio astronomico proprio perché ha dato i Natali a Giovanni Domenico Cassini, un grande astronomo che poi è andato in terra di Francia. La sua famiglia però è stata, sono stati sempre astronomi, tutti legati all'Accademia delle Scienze e quindi praticamente a Perinaldo. Perinaldo è anche uno dei borghi più belli d'Italia, è bandiera arancione, quindi sono già due, diciamo così, due caratteristiche particolari che lo rendono abbastanza notevole è anche sede di un presidio Slow Food, sul carciofo il famoso carciofo di Perinaldo che è una particolarità enogastronomica. i presidi in Liguria sono 5 quindi Perinaldo è uno di quelli è una, è una bellissima cosa poi abbiamo un paese affrescato con delle vie molto belle dei carugi che sono stati praticamente addorni con fotografie d'epoca no, della gente che ha vissuto in Perinaldo e quindi quando la gente passa, vede tutti, magari dove c'è stata un'attività precedentemente, è stata messa una foto che riguarda l'attività, oppure, non so, un commercio. E c'è la foto dei primi del Novecento quindi rappresentanti del commercio. Quindi, abbiamo dato l'opportunità a questi vecchi perinaldesi, i nostri trapassati, di vivere ancora fra di noi perché se uno passa vede queste foto quindi resta un pochino stupito molto bello abbiamo dei sentieri bellissimi dei sentieri che collegano con Sanremo l'antica via dominicana adesso stiamo preparando molto bene per fare una passeggiata didattica con per esempio l'ognomo per i bambini che indica gli alberi un percorso intelligente
2: Cuba, due donne a spasso quella si intravedeva la vecchia città
3: All'interno del comune, oltre all'osservatorio, abbiamo il planetario, quindi questo planetario si presta per le visite per i gruppi. Il planetario è una cosa molto bella. Eh? Abbiamo diversi musei: un museo Napoleone, un museo a Giovanni Domenico Cassini. Abbiamo due eh, particolarità che sono due interreg che abbiamo fatto nel tempo: che sono quelli che ci danno l'opportunità di visitare, eh, diciamo così, delle mostre. Una si chiama Sole e tempo, sole e tempo vuol dire che uno entra in questa mostra e si vede tanto l'ora, l'ora solare di tutti i continenti e poi lì dentro c'è dalla preistoria in avanti tutte le fasi della vita del tempo ci
1: fermiamo per qualche istante, restate con noi Globetrotter 24
2: Cinque a dezena, piggiti un um baggiaman, lo di la scena, stile napoletano, buona marena, dal gusto rusticano, bevi sirena que offre il capitano, Maracas.
1: mmm. Stiamo passeggiando per Perinaldo, borgo arancione del Touring Club italiano. C'è il mare, c'è la montagna, ma se ci si trova a passare di lì e si ha solo poco tempo a disposizione, su cosa ci si concentra?
2: La classe, lo stile il sorriso,
3: l'onore. Il centro storico che è bellissimo, è uno dei più conservati della nostra provincia, centro storico affascinante, chiaramente adesso non ci sono attività perché è tutto chiuso, centro storico è bellissimo è ricco di storia la chiesa è una chiesa una collegiata con delle colonne templari mi presterei proprio ad accompagnare la gente gratuitamente
1: e per questa estate avete pensato a delle manifestazioni particolari?
3: noi a Perinaldo d'estate ecco le manifestazioni che l'anno scorso abbiamo fatto ma in in parte quest'anno speriamo di fare sono una è il Perinaldo Festival il Perinaldo Festival è sponsorizzato dalla compagnia di San Paolo lo facciamo da 14 anni Insieme ad altri comuni come Ospedaletti o come, come Portighera right. e lo facciamo insieme, o come Ventimiglia.
2: Signora Desena, ci ha che ti un paio di mani. Giauccio a cena, porti lo sci a Milan. Maracas. Maracas.
3: Poi abbiamo il teatro che si fa, il Pernando Festival dura otto giorni, i teatri durano tre giorni. Dopodiché abbiamo altre manifestazioni che riguardano al lume delle stelle, anche perché il tema delle stelle colpisce un pochino. Quindi abbiamo delle serate organistiche, delle serate di pianoforte, di musica classica all'interno del comune, sulle piazze e tante altre manifestazioni quindi una castagnata enorme la rassegna gastronomica del carciofo di Perinaldo che si fa a maggio quest'anno non sappiamo se riusciamo a farla perché un po' di assembramento chiaramente con questa sagra si crea
1: Questa settimana la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, mette a segno un colpaccio, un castello, Castello Bolognini a Sant'Angelo Lodigiano e ben tre musei, tra cui spicca quello dedicato al pane.
4: Questa settimana ti accompagno a visitare un posto che praticamente unisce due delle mie grandi passioni, cioè i castelli e i musei. Infatti eh, ti porto a Sant'Angelo Lodigiano dove praticamente in un colpo solo troviamo uniti in un castello tre musei, per cui un, un grande risultato. Allora Sant'Angelo Lodigiano ha avuto pa- in passato un ruolo abbastanza importante che adesso tutto sommato non si direbbe, soprattutto a partire dalla metà del 400, quando hanno iniziato a moltiplicarsi le cascine che hanno circondato il borgo originario in sostanza consolidando una destinazione agricola della cittadina e della zona che sarà caratteristica e che si protrarrà praticamente sino ai giorni nostri. Però parlando del castello iniziamo a dire che è stato costruito nel XIII secolo naturalmente come una fortezza e che come sempre succede è nato per una questione geografica e strategica perché si collocava tra i due rami del fiume Lambro e aveva quindi un'enorme importanza dal punto di vista degli spostamenti delle merci e della protezione delle merci in transito sul fiume. Nel secolo successivo, poi, anche questo tanto per cambiare, cambia faccia, funzione e viene trasformato da regina della Scala che era la moglie di Bernabò Visconti quindi una personalità dell'epoca viene trasformato in dimora estiva e quindi eh, viene fatta costruire la torre Mastra e si inizia a renderlo abitabile soprattutto facendo aprire una enorme serie di finestre a bifora quindi rendendolo una, una struttura civile. In realtà poi il castello cambia di mano e di aspetto infinite volte sino quando arriviamo all'inizio del novecento quando Gian Giacomo Morando Bolognini che diventa il proprietario lo restaura in maniera radicale e inizia a dargli la sua destinazione attuale quindi gli cambia la funzione ne fa un museo e eh, inizia la vita contemporanea, ancora oggi la famiglia Bolognini attraverso una fondazione è proprietaria e gestisce il castello allora, Oggi questo castello è praticamente incastrato nella cittadina, ma è mh, come dire, continua a troneggiare in mezzo alle stradine, un po' perché è molto imponente e un po' perché ha questo bellissimo contrasto tra la struttura rigida e molto massiccia di mattoni e questa grazia delle finestre a bifora e di tutti i particolari decorativi che lo costellano. Insomma, a me piace moltissimo questo castello non solo perché è riuscita a mantenersi come dire, Valeria, in perfetta forma dal punto di vista architettonico e strutturale anche se se si è arricchito di contenuti ma perché eh, appunto come diceva all'inizio riesce a ospitare ben tre musei in un colpo solo Il primo è il Museo Morando Bolognini, che è il più antico, proprio perché risale ai primi del Novecento ed è una bellissima casa-museo. Eh, sono 24 sale completamente arredate che ci raccontano la vita, le abitudini, i ritmi del castello e dei suoi abitanti a cavallo tra 700 e 800. E quindi nelle, nelle sale si trovano tavole imbandite, enormi camini, soffitti affrescati Un'armeria spettacolare, una biblioteca gigantesca, una sala del trono, una sala degli specchi, insomma tutto quello che è l'armamentario diciamo, tradizionale di un castello qui si trova. E poi c'è il secondo museo che è quello della storia dell'agricoltura che ripercorre il settore agricolo partendo dal Neolitico e arrivando sino all'età contemporanea. I musei dell'agricoltura in Italia si sprecano, come sappiamo, perché ce n'è una quantità enorme, però questo ha, secondo me, la particolarità di cercare davvero di ricostruire la storia del proprio territorio attraverso la narrazione dell'agricoltura e delle sue pratiche. Per esempio, ci sono delle ricostruzioni molto carine, molto puntuali, delle botteghe artigiane tipiche del luogo e eh, c'è l'esposizione, per esempio, dei macchinari tradizionali utilizzati in agricoltura nell'Odigiano. E poi c'è il terzo museo, che secondo me è veramente fantastico, che è il Museo del Pane. È bellissimo non solo perché racconta la storia del pane e tutti gli aspetti relativi a quello che potremmo definire il ciclo produttivo grano-farina-pane, ma perché espone il pane in tutte le sue forme possibili. Allora, tanto per darti un'idea, c'è questa sala enorme che è proprio da Castello Medievale, per intendersi, con le pareti in mattoni questi soffitti altissimi che ospita una esposizione assolutamente incredibile di spighe e relativo chicco nel senso che alle pareti di questa sala ci sono delle baccheche antiche in legno e vetro già di per sé molto belle nelle quali ogni cassettino è una specie di grano o di cereale con la relativa spiga e sono una quantità infinita quindi è un'esposizione che è in grado di far capire ai visitatori come il chiamiamolo concetto di grano e di pane apra a dei mondi enormi di tipicità di particolarità e, e oltretutto come si tratti di un tema e questo vale anche per i bimbi che vanno a visitare il museo dal quale si possono imparare un sacco di cose la sala dei pani che è secondo me spettacolare perché ci sono esposte oltre 500 forme di pane vero tipiche di tutte le regioni italiane e anche di qualche nazione estera. La sala è di per sé un incanto non solo perché le forme di pane sono bellissime ma perché riesce a regalare una sorta di ricognizione come dire geografico-antropologica di tutto il nostro paese mostrando in sostanza come questo alimento che è cardine per la nostra alimentazione assume in realtà aspetti diversi sulla base della collocazione e della storia delle diverse zone e per finire c'è l'esposizione dei macchinari che si utilizzavano e si utilizzano per la lavorazione del pane e un'esposizione di pani artistici che in qualche modo aprono la strada alla considerazione della panificazione come
1: vera e propria forma d'arte. Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, radio 24it A tutti voi l'augurio di una bella settimana.